0: EBVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Ahá! e EBVN Cast, episódio 101, volta às aulas. E aí, estudante, Genki, como é que foi suas férias? Curtiu bastante no Brasilzão? Aí a galera curtindo o seu calorzão? A gente aqui no Japão curtindo o nosso querido inverno. E eu quero começar esse episódio é, trazendo algumas novidades para você. Primeira novidade, a gente vai ter uma, algum, uma mudança nas vinhetas. Né? Nós percebemos que... Tínhamos questões de direito autoral envolvido nas vinhetas que nós usamos em 2019, então nós refizemos as vinhetas. Também teremos um EBVNCast com uma nova estrutura. Ele terá três blocos, o bloco de aula, o intervalo, que é o momento do nosso café, e terão... terão não, terá o bloco aula extra. Que no aula extra, tudo que tiver de interessante a mais, que vai somar com o nosso aprendizado, o nosso estudo, estará ali no aula extra. Uma outra informação muito importante para você. Se você está usando aplicativos de agregador de podcast, né? um agregador de podcast para ouvir o EBVNCast, é possível que você esteja ouvindo o nosso podcast através do feed nabcast.jp. É muito importante eu dizer para você que no dia 28 de fevereiro esse feed ele não será mais usado. Então, o meu conselho é que você dê uma pausa aqui no episódio e você procure por. EBVNcast. E você vai encontrar um novo feed escrito EBVNcast e publicado por Nab Podcast Network. E igualmente, você consegue fazer isso agora com o alvo podcast, o PAMITE, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, e o nosso mais novo podcast, que é o Seishoniata, que vai compartilhar conhecimento bíblico para galerinha que fala japonês aqui no nosso querido Japão. Tá bom? Nós vamos tratar hoje de história da igreja, dando continuação àquilo que nós paramos no ano passado e nós vamos seguir os nossos estudos esse ano muito alegremente. Teremos novidades ainda de participação, tem gente nova na equipe, vai ter bastante conteúdo para agregar, vai ser muito legal para você. Expectativa de que será um processo também, um aprendizado muito legal para mim, mas A gente deixa o blá-blá-blá pra lá e se prepara pra nossa aula. Então ajeita o seu foninho de ouvido ou dá uma regulada aí no som do seu carro e se prepara que a aula da gente estudar. Bora lá!
0: Cast.
1: Legal, estudante, eu preciso recordar você de que nós seguimos nossos estudos aqui no EBVNCast, seguindo o livro Panorama da História da Igreja, que é o módulo 4 do curso Vida Nova de Teologia Básica, publicado pela editora Vida Nova. Ele é o nosso guia de estudos, então a gente decide o tema da aula baseado nesse livro. Logo, você vai conseguir enriquecer muito o seu estudo se você adquirir o livro, para você poder expandir os seus estudos. E lembrando você que nós estamos agora pela primeira vez neste episódio indo além da sua Bíblia. tá? Nós estudamos na primeira aula, que foi o episódio que nós tivemos o ano passado de aula, onde nós tratamos daquilo que é considerado um período chamado a Era Apostólica, porque é aquele período da igreja que você ainda tem os apóstolos trabalhando. Só que é No final do primeiro século, essa galera vai morrendo. E a gente está agora, na história, na virada do primeiro século para o segundo. Então, a gente está indo além dos escritos bíblicos. E a gente vai chegar agora naquilo que é conhecido como a Era dos Pais da Igreja. E aí, esses pais da igreja, que vai até aproximadamente o, o ano 600 é dividido em três grupos. Um grupo que é conhecido como os pais apostólicos, um segundo grupo que é conhecido como os apologistas e um terceiro grupo que é conhecido como os teólogos. Então a gente tem os pais apostólicos primeiro, os pais que seriam os apologistas e os pais que seriam os teólogos. E pai traz a ideia de alguém experiente, alguém vivido, alguém que tem conhecimento, né? Aqui no Japão a gente usa a expressão senpai. Então essa é essa a ideia, é a ideia de alguém que tem bastante conhecimento, que é maduro na sua fé e que vai poder ajudar. Tá, pra gente tentar se localizar, e é bom lembrar você de que existem algumas divisões nessa linha do tempo em relação à história da igreja, e dependendo do livro vai ser diferente. Aqui, né? por exemplo, o nosso livro ele já começa com pais apostólicos logo de cara. Tem livros que vai dizer que esse aqui é o período da, da era, do, a era da igreja perseguida. Eu tenho um outro livro que diz que são os primeiros 500 anos, e aí. Então, dependendo do livro que você vai usar de referência, você vai ter. É uma estrutura, uma divisão um pouquinho diferente, lembrando você de que a gente não vai fazer um aprofundamento em nenhum dos temas que a gente vai apresentar aqui. Eu quero trazer para você nomes, alguns insights e estimular você a comprar um curso legal de história da igreja para se dedicar somente a esse tema, ou a de repente comprar um bom livro, seja online ou seja físico, para que você possa aprofundar os seus estudos na história da igreja. Então a gente tem que lembrar que no livro de Atos a gente tinha uma igreja que estava convivendo ali... com a dinâmica e a atuação dos apóstolos... então você tinha uma, uma liderança que era plural... Né? Você vê que cada igreja tinha a sua liderança, você tinha ali um, uma orientação, algo assim que vinha da parte dos apóstolos, mas a galera era uma liderança plural, com a atuação dos apóstolos. Tinha também a figura dos presbíteros, né? dos anciãos, desses líderes experientes. E a gente vai ver na estrutura ali também do livro de Atos, chegando no cenário, os diáconos, que é aqueles caras que são trazidos para fazer um trabalho ali meio parecido de administrador então é uma igreja bem orgânica você vê os dons de espíritos funcionando bem mas tem uma estrutura porque afinal de contas tem os apóstolos tem os presbíteros, tem os diáconos se desenvolve essa igreja ali num contexto bem familiar né? eles se reuniam nas casas, para a ceia para os estudos, para as orações, também iam para o templo mas tinha esse esse contexto familiar mas os apóstolos morrem Depois a gente tem uma perseguição que acontece ali por volta do ano 70 e esparrama a galera para tudo quanto é canto. Os apóstolos morrem, a igreja está espalhada, essa igreja para onde ela vai, ela fala da missão e mais igrejas vão nascendo. E fica a pergunta, né? Essa fé está crescendo, está florescendo, as igrejas estão nascendo. E quem que é que vai guiar essa galera? Quem é que vai conduzir esse povo? Né? E essa galera que se deu a esse trabalho De escrever documentos De tentar pensar sobre isso São os pais da igreja Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais Sobre os pais apostólicos e lembrando que tem vários tipos de ênfases Que você pode usar quando você vai olhar a história da igreja Você pode olhar a história da igreja Por exemplo, como eu fiz Quando eu estava fazendo seminário Eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso A respeito da ceia Então eu olhei toda a história da igreja só por esse aspecto. Dá para você fazer essa, esse olhar só pelo aspecto de, da estrutura da igreja. Dá para você fazer esse olhar só pelo aspecto do desenvolvimento teológico. Dá para você fazer esse olhar em relação à expansão geográfica. Então, são muitos aspectos que você pode considerar. Mas lembra que no início da igreja, ali em Atos, você tem os judeus pegando no pé da igreja. Um pouquinho depois você vai ter Roma pegando no pé da igreja. Então. Tem esse ponto de que, por exemplo, num primeiro momento a igreja tem que lidar com a cultura judaica, então existem tensões em relação ao viver como cristão e a cultura judaica, depois você vai ter um outro momento que vai ter tensões em relação ao viver cristão e a cultura grega, né? um outro momento, você vai ter uma igreja de gente de vários lugares, de várias maneiras de pensar, vivendo junto, é lógico que a gente vai correr o risco de ter heresias, né, distorções no ensino, né, então a gente tem a questão do legalismo judaico quando a galera estava interagindo ali com a cultura judaica e aí quando a galera vai interagir com a cultura grega aí você tem o paganismo, um negócio chamado gnosticismo um outro negócio chamado docetismo que a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos episódios, então você não precisa ficar muito encucado com isso, mas tem que lembrar mais ou menos esse contexto, né, era uma igreja mais familiar ela se esparramou era uma liderança plural, só que os apóstolos morreram. Então, agora a gente precisa segurar essa galera junto. Então, quem que a gente tem ali? Os pais apostólicos. Pais apostólicos diz respeito a algumas pessoas, mas também diz respeito a alguns documentos, não necessariamente pessoas. Tá? O nosso livro ele vai trazer algumas pessoas e alguns documentos. A gente vai até aqui no nosso livro... Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, a gente vai ter um livro chamado O Pastor, que é um livro de um tal de Ermas, a gente vai ter Policarpo e a gente vai ter a de Deque. Você olhando em outras listas, em outros livros, às vezes vai incluir uma epístola a Barnabé, Epístola a Diagoneto e talvez um documento ou outro ali, tá? Que são documentos, eles não são conteúdo bíblico, mas eles estão ali muito próximo nessa virada ali do ano 95 até o ano 150, do primeiro para o segundo século. Então eles retratam para a gente de uma maneira muito tranquila como era a vida dessa galera lá no começo. Então fica fácil para a gente entender. Então vamos lá. O primeiro cara que a gente tem aqui é o Clemente de Roma. Ele era um bispo ou um presbítero da cidade de Roma. Até por isso, o Clemente de Roma, ele tem a história dele aí do ano 30 até mais ou menos o ano 100. E ele foi chamado para lidar com uma perturbação, problemas em relação à igreja de Corinto. Se você lê os documentos do Clemente, você vai se sentir muito próximo das cartas de Paulo aos Coríntios, porque parece que alguns problemas perduraram. Paulo mandou a carta, ou resolveu e voltou, ou não resolveu. Mas o fato é que o Clemente ele trata disso. Então ele chama a galera aí para exercer amor, exercer paciência, humildade para envolver, para resolver a questão de relacionamentos interpessoais, coisas que Paulo também trata. Mas ele vai ter que tratar isso de novo, ele vai dar uma uma ênfase aí na questão da obediência à liderança, porque ele entende que essa obediência à liderança é um instrumento para você manter a unidade. É um documento importante porque ele vai mostrar como as pessoas consideravam o Velho Testamento e vai ter muita alusão também aos escritos de Paulo. Sobre a questão de você obedecer à liderança, um ponto interessante de que o argumento de Clemente é de que Cristo deixou autoridade com os apóstolos e os apóstolos deixou a autoridade com os presbíteros. Logo, você tem algo que é chamado de sucessão. E essa ideia de sucessão, depois ela vai ser trabalhada lá na frente na igreja e você vai ver, por exemplo, isso refletido até hoje na, na igreja católica romana, essa ideia da sucessão apostólica que chega até o Papa. O próximo carinha que a gente tem aqui é Inácio e ele é bispo de, de Antioquia. Clemente ele era bispo de Roma, e a gente tem Inácio, que era bispo de Antioquia. O Inácio ele foi preso por causa do testemunho da fé dele, e ele foi levado para Roma para ser executado. No caminho, ele visitou algumas cidades e escreveu cartas às igrejas dessas cidades. E nessas cartas ele vai tratar aí da questão de heresia e de unidade. Tá? Então, tinha uma heresia que tem a ver com o tal do gnosticismo, que eu falei que a gente vai ver um pouquinho no futuro, que negava a humanidade plena de Jesus. E ele vai tratar disso, né? essa questão do tema da heresia também misturado com o tema da unidade. E no argumento dele, a melhor maneira de você garantir a unidade e se proteger quanto à questão da heresia é a figura do bispo. Tá? Então, você tem, por exemplo, Clemente, que tem a ideia de sucessão, que vai ser expandido pela igreja depois... E você tem aqui o Inácio de Antioquia tratando da questão da importância do bispo, esse supervisor dos presbíteros para manter a unidade. Lembrando que não tem mais apóstolo e a liderança é plural. Então eles estavam preocupados, como é que a gente vai manter essa coisa toda junta? Então a gente valoriza o papel do bispo. Mas a igreja também expandiu isso no futuro. A gente tem um outro pai da igreja aqui. O Pai Apostólico, que é um documento chamado O Pastor de Ermas. É um livro que ele se lembra um pouco com o livro de Apocalipse, e ele vai. é um livro do ano mais ou menos 150, e ele vai tratar da questão de arrependimento e de uma vida santa. Porque a, a, o, o tema do livro é se perguntar: Poxa, o crente se converteu, se batizou, aí ele pecou. E o que, que vai rolar depois? Como é que funciona depois que o cara pecou de novo, depois de ter se convertido? E o Pastor de Ermas vai ser uma reflexão é, nesse sentido, é o maior livro dentro dessa coleção dos pais apostólicos. É um livro meio estranho para gente, porque tem umas figuras do tipo que a gente encontra em Apocalipse, só que são outras que a gente não está acostumado. Mas ele também vai ter alguns probleminhas teológicos, né? E isso eu não vou poder descrever para você, até porque eu não domino o tema. Mas ele tem algumas coisas que ele traz alguns probleminhas quando a gente vai ver a questão de teologia. O próximo cara que a gente vê aqui é Policarpo. E ele é um cara interessante porque ele foi discípulo do apóstolo João e o Policarpo é bispo de Ismina. E ele escreveu uma carta importante à igreja de Filipos por volta do ano 110. É legal quando a gente olha essa questão dos pais apostólicos, desses documentos da virada do primeiro e segundo século, que sai muito o nome daquelas igrejas que a gente conhece por causa do Novo Testamento. E a linguagem, às vezes a temática é muito parecida, então é muito confortável para gente estudar. Uma coisa legal dessa carta que Policarpo, o Bispo de Smirna, né, escreveu para Filipos, é o fato de que ela cita muito o Velho Testamento, então você vê essa relação que a igreja tinha com o Velho Testamento, e você vai ter também muitas citações e muitas dependências das cartas de Paulo, por exemplo. Eu vou vendo mais uma vez como essa igreja considerava o material do Novo Testamento como muito importante para a sua vida. Um outro documento antigo dessa época que a gente tem é um, um livro, uma descrição, né, que chama o Martírio de Policarpo. Esse Policarpo ele escreveu essa carta para os caras de Filipos, mas ele foi martirizado quando ele tinha 86 anos, por volta do ano 155. Tá? É, martírio, lembrando que é uma palavra que tem a ver com testemunho, de que os caras entendiam que eles deviam testemunhar de Jesus até a morte, e Policarpo ele foi condenado à morte. E até interessante, quando você lê o martírio de Policarpo, o pessoal fala pra ele, poxa, Policarpo, vamos tentar dar um jeitinho aqui pra ficar mais tranquilo pra você. Ele fala pra galera, não, eu não quero, não quero que vocês se envolvam. Quando ele vai lá, na hora do julgamento dele pra decidir se ele morre, se ele não morre, o rapaz fala, olha, o o representante romano, poxa, tem a pena de você mesmo, olha a sua idade, olha o seu cabelo branco. Aí a resposta dele é interessante, porque ele fala algo do tipo caramba, eu tô há tanto tempo com Jesus e ele nunca me deixou na mão, por que que eu vou dar uma pisada na bola com ele agora na hora de morrer, né, e ele falava que ele queria ser o pão que seria mastigado pelas feras, e lembra que nessa questão de martírio havia enforcamento, crucificação, ele foi queimado numa estaca, né, e... E era comum essa questão do martírio, que também é um outro viés que você pode estudar a história da igreja, é observando essa questão do martírio. Mas ele foi martirizado, foi fiel até a morte, e ele é considerado pela igreja e por muita gente, naquela época também, nos escritos posteriores, como um cara, assim, um mártir ideal. O cara foi fiel, o cara estava lá firme, ainda incentivava os outros, e mesmo debaixo de pressão, o cara não negou de jeito nenhum. O último documento que a gente vai dar uma refletida aqui é um documento chamado De Didaqué também é conhecido como Ensino dos Doze Apóstolos, mas não quer dizer que tenha sido escrito pelos Doze Apóstolos. A ideia é de que ele reflete o Ensino dos Doze Apóstolos. É um livro de treinamento, de discipulado, de você fazer catequese, para você ensinar a galera a viver. É um livrinho, vamos dizer, uma cartilha, que ajudava a galera a lidar com as coisas do cotidiano. Então você tem aqui, por exemplo, eles falando sobre como realizar batismo. O daqui orienta como é que você vai conduzir um culto de adoração, como é que você vai conduzir a ceia, como é que você vai exercer a disciplina na igreja. E é interessante porque vai ter alguns conselhos em relação a falsos ensinamentos e chama os cristãos para viver de maneira santa, a luz do que Jesus ensinou, até ele voltar. Uma coisa curiosa desse documento é, por exemplo, a questão é, de como se batiza. Né? Você vai ter lá essa discussão, às vezes, entre tradições cristãs, se batiza na água do rio, se batiza na água da piscina, ou se joga água na cabeça, ou se derrama água na cabeça. E é legal de que esse dia daquele ele fala, olha, é, vai lá e leva no rio e faz isso na água fria. Ah, mas se a pessoa não puder fazer com água fria, faz com água morna. Ah, mas se não tiver água também nem para fazer isso, então você pega e você despeja a água três vezes na cabeça que tá valendo. Né? Isso é legal. Uma outra curiosidade do livrinho é quando fala, por exemplo, que os viajantes, né, você tinha os pregadores itinerários, como se tem hoje no Brasil também, mas falava, olha, você recebe, né, era uma questão cultural, a hospitalidade, receba esse povo, Mas se o cara ficar mais de três dias na folga aí tentando explorar você, bota pra andar, porque não é profeta, não é pregador que se deve valer a pena. Então você vê que é um um livro, uma cartilha, que ensina o viver cotidiano. A editora Mundo Cristão, ela tem um livro de um valor bem acessível, com uma linguagem legal, onde você tem acesso a esses documentos. E você vai poder ler, você consegue encontrar... na internet, já que são documentos antigos e eles são agora já de direito aberto para todo mundo. Mas você encontra traduções como essa da linguagem mais contemporânea, né? um livro bonitinho, como esse disponibilizado pela editora Mundo Cristão, um livro chamado Os Pais Apostólicos. Vale a pena você adquirir, se você gosta de história, para você conhecer. É, É uma experiência muito legal fazer a leitura Desse material. Os anos passam, né? A gente está nessa virada do primeiro para o segundo século. No segundo século para o terceiro, a gente vai ver uma diferencinha na pegada dos escritos. Você vai ver essa galera começando a ter um teor mais apologético, né? Apologético com a questão de defender a fé. Então, eles tinham que se preocupar de defender a fé, para aqueles que estavam fora da igreja exercendo uma pressão de fora para dentro e eles tinham que fazer uma defesa da fé por conta das heresias que nasciam dentro da igreja então era uma pressão aí de dentro para fora mas esse é um conteúdo para próxima aula então para a gente encerrar aqui só para você relembrar os nomes nós estamos tratando da época dos, do, dos pais da igreja que é dividido em três grupos e a gente estudou o primeiro grupo que são os pais apostólicos. A gente deu uma olhadinha em Clemente de Roma, que é o bispo de Roma, Inácio, o bispo de Antioquia. Nós vimos um escrito é, profético chamado o pastor de Ermas. Nós falamos um pouquinho sobre Policarpo, bispo de Esmirna. E por fim, nós terminamos com Didaquê e seguiremos na próxima aula falando dos pais Apologistas Legal, estudou bastante, agora é hora de dar uma relaxada Pega lá sua xicrinha de café E o seu biscoitinho
0: É hora do nosso café Olá gente Como é que vocês estão nesse início de ano Quero aqui Colocar também minha mensagem de Feliz Ano Novo para todos nós, que a gente possa estar estreitando ainda mais o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, tendo reencontros, tendo novas amizades criadas, que os nossos objetivos sejam os mesmos de Deus para 2020 e que tudo de bom corra na vida de todos nós. E em relação... A esse gancho eu quero estar falando sobre como a gente pode estar se desintoxicando de tudo que a gente comeu, além da conta, no período das festas de final de ano, né? Muita gente acaba comendo realmente muito a mais do que deve, engordando principalmente na região abdominal, que é onde a gente engorda com mais facilidade, por ser um local de armazenamento de gordura. Então, é ali que a gente vai ter a maior reserva de gordura é na parte abdominal, na nossa cinturinha. E muita gente acaba se sentindo incomodado, principalmente já iniciando o ano assim, né? Inchado, com a calça mais apertada, não é verdade? Então, uma das minhas dicas bem bem simples é que a gente não fique desmotivado por conta dessas, dessas gordurinhas a mais que a gente acumulou no final do ano, pro início. Assim como ele se acumulou, assim também é muito rápido de queimar. Se focarmos numa alimentação mais quebrada, mais fracionada, né? Que a gente não consuma nada muito além daquilo que já vai nos saciar. Então, é uma resposta muito rápida que nosso cérebro dá. Se a gente estiver mastigando por pelo menos uma alimentação em 10 minutos qualquer que seja, até mesmo líquida tipo um iogurte, um mingau qualquer que seja a refeição grande ou pequena se a gente conseguir estender por mais de 10 minutos essa pequena ou grande refeição a gente consegue obter do nosso cérebro uma resposta de saciedade então ele vai dizer ah eu já, já estou já ficando saciado o que você precisa complementar é com água. E aí a gente complementa depois de 20, 10 minutos com um copo de alguma bebida saudável, ou mesmo então a água, mais ou menos uns 200 ml, né? Um copo americano de requeijão, mais ou menos, aquela quantidade. E aí você vai se sentir saciado e logo daqui uma hora e meia, duas horas, você já vai estar sentindo uma fomezinha chegando que dá uma vontade de comer exatamente aquela fruta ou um sanduíche, né? De preferência que você busque coisas realmente saudáveis, bem coloridas, com fibra, né? Com alface, com, com uma salada junto, ou então uma fruta junto. E de preferência in natura, não, não somente o suco, né? Que no suco a gente acaba concentrando muitas frutas, acaba envolvendo o açúcar e ali se torna mais calórico. Então, se a gente fazer essas dicasinhas... mastigar bem... fracionar o máximo que puder... alimentação... deixar durar por mais 10 minutos... e complementar a fome... com a água... que é o mesmo sinal que o cérebro dá... de fome e de sede... a gente identificando isso... muito bem esses sinais... a gente consegue resgatar... aquela circunferência abdominal... que a gente estava antes de... chutar o balde... consumindo muita comida ou então até mesmo estimular o nosso organismo de estar tá todo o tempo em atividade acelerada para que a gente consiga até, de repente, queimar umas calorias, é, conciliando com alguma atividade física que a gente deve começar o quanto antes, né? Nessa virada do ano, a atividade física é essencial. Então, a gente fazendo essas dicasinhas básicas, eu acredito que a gente consiga desinchar rapidinho. E estimular bem o intestino como todo o trato gastrointestinal. Então, é essa mensagem que eu quero dar para vocês. Bom início de ano para todo mundo. Abração!
1: Valeu, Haruka! E seguimos agora para a aula extra. Hoje tem aula extra.
2: Porque aprender é bom. Hey, everyone! How are you doing? Aqui é o Igor e é bom demais estar junto com vocês novamente para mais um ano com dicas de inglês e o aprendizado desse idioma. Bom, a dica de hoje é leia um bom livro. Eu sei que hoje com mais acesso à internet, mais tempo da internet, a gente acaba deixando de lado os livros, mas é, é bom utilizar a tecnologia a nosso favor, inclusive na leitura. Então, don't waste too much time on internet only. Então, não gaste muito tempo somente na internet. Pegue um bom livro, se vai te ajudar bastante no aprendizado do idioma, novas expressões expressões para o dia a dia, um novo vocabulário e também vai saltar os seus olhos para talvez alguma deficiência na gramática ou a necessidade de aprender alguma coisa específica. Os benefícios de ler um livro em inglês, no nosso caso, são muitos. É muito gratificante saber que a gente consegue ler um livro, entender toda a história seja ela qual for na leitura de um outro idioma então escolha um livro na categoria que você mais gosta seja ele romance, aventura ficção sobre religião escolha um bom livro e faça essa leitura, exercite a sua mente, é um ótimo exercício para o aprendizado, ele abre a sua mente também, você vai conseguir ter novas experiências, novas perspectivas, inclusive para entender culturalmente, historicamente, também outros países e outros lugares. Então, meu convite é para você saber que ler ainda é muito divertido, faça isso. E fiz a indicação de seis livros para vocês e tanto o nome do livro quanto do autor vão estar na descrição. Lembre-se, é muito interessante se você também fizer a leitura em inglês de um livro que você já conheça a história. Isso vai te facilitar no início e vai te fazer se envolver com a história de maneira mais intensa. Uma boa dica também é você fazer anotações num caderno, no seu iPad, onde você, no seu celular, de novos vocabulários que você está aprendendo com a leitura. Um ótimo 2020 para todos nós no aprendizado do novo idioma. Lembre-se, you can speak English. Você pode falar inglês. Um abraço. Tchau, tchau. BBVN
0: Cast, para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, estudante. Chegamos ao fim de mais um episódio do ebvncast Cast aqui na nossa temporada de estudos sobre a história da igreja. Obrigado a Haruka, a nossa nutricionista lembrando que você pode encontrar ela no Instagram, seguindo Nutrição Vivida e muito obrigado também ao nosso professor de inglês, o Igor que você pode acompanhar o trabalho que ele tem feito lá no Nepal, acompanhando as redes sociais do Meninas dos Olhos de Deus eu quero dizer para você de que eu preciso da sua ajuda para compartilhar os nossos conteúdos. Então é legal pra caramba quando você coloca lá o seu joinha, clique o seu curtir no Instagram, ou gostei, ou seja lá o jeito que você chama quando você dá o seu clique de que você achou legal. Mas é muito importante também que você compartilhe, tá? Então se você tem aí o Facebook... É legal que você compartilhe, porque aí ele vai bem mais longe do que o seu clique. Também tem, você pode aí colocar no seu grupo de WhatsApp, fazer uma lista de distribuição no WhatsApp. E isso vai ajudar pra caramba a gente crescer, ir mais longe com esse ministério. Se você quiser também, você pode se tornar um apoiador financeiramente. Tá? você entra em contato comigo, tem como você fazer isso por uma plataforma chamada Patreon tem como você fazer isso por uma plataforma chamada Paypal, tem como você fazer isso aqui no Japão através de transferência bancária por conta do Correio e se você estiver aqui pertinho de mim tem como você fazer isso pessoalmente né você me procura e eu te explico o que dá pra gente fazer e você se torna um apoiador não só virtual né? acompanhando pela internet, curtindo compartilhando, mas você também se envolve aí diretamente no projeto Entrando com suporte no projeto, você apoia o EBVNCast e também todos os outros podcasts que a gente tem produzido, tá bom? Lembrando que você deve buscar no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, qual você preferir, por EBVNCast. Você também pode procurar por Alvo Podcasts, PAMT e também por Seixo São todos os podcasts que a gente tem produzido por enquanto, mas tem novidades aí que a gente acredita que nos próximos meses vai ter mais gente chegando a família na Becast. Beleza? Brigadão, lembrando você que tem o blog na becast.jp na becast.jp no Facebook, na becast.jp no Instagram, para você acompanhar o que a gente tem feito e ficar atualizado para quando tiver conteúdo novo e episódio novo fresquinho, lindo e bonitão para você. Tá bom? Eu sou o Carlinhos Villaronga, obrigado pela sua companhia e que seja um ano de muitas aventuras podcastais de aprendizado e de crescer no conhecimento e no compartilhar de conteúdo. Tá bom? Deus abençoe você. Nos vemos no próximo episódio. Sayonara!
0: E BDM Cast, para aprender e servir melhor.
1: Este podcast é uma produção do anab Podcast Network. Para saber mais, acesse da Bcast.jp. ou busque nas redes sociais, na Bcast.jp, no Facebook ou Instagram.